0: 大家好，欢迎大家收听我们第三期的 Gator FM。啊、呃，首先呢，可能得先,先向大家说一声抱歉，因为我们今天这个定制的播客录制设备还没有到，所以呢，这期可能还得摧残一下大家耳朵。呃，我们本来是不着急录这期啊，但是今天实在等不了了，因为有一位非常牛逼的硬核派科学家，呃，所谓的硬核派科学家，我们不知道什么叫硬核派科学家，让他给我们解释解释啊，要跟我们聊一聊他现在到底在做一些什么事儿。呃，我们觉得呢，如果要是不叫他来录这一期节目，就不再说不过去了。所以，我们也不管什么运气好好了啊。首先，那个这样，先跟大家介绍一下，今天我们都谁在这儿跟大家一起聊这个海战。嗯、呃，首先是我，我是 seed。<笑>然后大家做一下自我介绍吧、啊。从,从从从这边开始。大
1: 家好，我是张宇。啊，大家好，我。哦啊、我是不是强你话了？没有没有没有。OK， 我是陈正民，我是传说中的所谓的硬核爱科学家。这是我的签名。啊，还
0: 有
1: 一位
2: 神秘人物品，胡胡玉兰胡阿姨
0: 。好吧，呃，那个这样，陈老师哦，不是陈老师，陈博士，陈博士<笑>，呃，陈博士先先给我们大家做一下简单自我介绍吧。然后是干嘛的？然后现在在做什
1: 么、嗯、？OK， 我是哈工大毕业的博士，啊，已经毕业两年了。在这两年中，是完全几乎完全没有工作。我一直在想办法做一些高科技方面的创业。一年前，我开始、呃，研发一款电机，然后很幸哎，打断
2: 一下，其实我们在问你三维和身高。
1: 还没问到干嘛
2: <笑>
1: <笑>？是干什么还是想干谁？是吗？是
0: 吗？我先做一下
1: 简单的自我介绍对对对。好吧，啊。还是说，还是说，这样三位身高大家能看着，大家帮我报下料就行了。这、那个我说，呃，说的太好，你们观众们都不信啊。<笑>这样就说我做什么吧。一年前开始做电机，然后特别特别幸运的，九死一生的这个项目终于做下来，做到上个月还是什么啊？做到五月，五月五月初，终于把这个电机做出来了，电机做出来了。然后五月末这个测试结果出来了，这个电机现在是市场上，无论是国内还是国外。功率密度市场最高的电机，它的功率密度是特斯拉用的台湾电机的 1.2、2.5 倍，是宝马最新公布的 i 系列电动汽车用的电机的 1.6 倍。它的功率密度是四。然后接下来的话，我们可能会有一系列的中试以及与车厂联合测试的行动。那么、啊，这是基本上我的现状。哦，对了，我是哈工大毕业的，我是航天自动化专业的，是航天人对。
0: 呃，那您叫什么？<笑>哦、我叫
1: 陈正民，拯救人民，这是我姥爷起的，别吐槽我。嗯
0: ，那那其实我我挺挺挺好奇，就是您是哈工大毕业的博士是吧？嗯，您学的是自动化，对啊、呃。那您当初是怎么想到要做一款这样的电机呢？事
1: 实上，我当时啊，因为很很奇奇奇特的一个一个项目，我跟了一个团队，团队在筹划去做电动汽车产业。嗯然后我作为团队中唯一的一个科技人员，既负责写各种文章稿件，然后其实我在，我以为我是唯一的科研生，所以我在做真正的科研，我、呃、在做调研，然后我了解了一下关于电动汽车整个系统里面各个技术点，然后归纳一下，我觉得其中一些可以做，甚至就是只有只有我的情况也可以做，而且会产生巨大的商业价值，嗯、呃，包括能源和动力这方面。然后当那个团队解散之后，呃，当然了，我就开始流落街头了。呃，那时候一个同学建议，哦，那个之前你跟我说那个电机项目，你做一下试试呗。我说行，反正也不难，因为两个月交活。我、嗯、<笑>做了一年，就自己省做出来了。哎
2: ，你刚才说你学的是那个航空这一块，航
1: 天对，航空航天,航空
2: 航天、嗯。那是不是这样，电机其实在航天行业里面也都是有很重要非常重要。所以你可能就是在是。在你的
1: 学习期间，有很大一部分研究这些啊、呃，是的，是的。我的专业是自动化、嗯，自动化做的事的话，基本全都是系统级的项目、系统级的设备。就是你看到最最后一个复杂的罐台也好，平台也好，或者是各种伺服、机械手，这也是自动化人或者自动化相关的这样一个领域去做的。然后其实是我们是用户，我们是采购电机，我们采购光尺、高精度传感器呗。我们采购结构，然后我们可能设计系统，然后去实施。其实我们应该是总体设计师这么一个专业。然后其实我们一直在呃，在我之前的角色里面，我是采购电机采购者，所以我对于使用者对于电机的性能的要求特别清楚，因为本身我就是使用者。也就是说，当这个电机做完之后，我乐也就是说，这个这个电机用在精密加工、机床、机器人，甚至是航天里呢，它是最合适的。现在就想到我们之前接了一个项目，千万级的。假如用了这个电机的话，那时候我找不到，那时候再找的话是最买的是最好的是，啊美国的美国的那个电机。那么现在想的话，啊那给你死重，那是最轻的电机了，而且死重。假如用了这个电机的话，死重
2: 是多重啊
1: ？那个电机呃，假如用我那做的话，我只用了四分之一的重量。所以它那么重的电机导致我整个机器设备都特别沉重，因为电机重的话，你那个机械结构就重，机械结构重的话整体就重，整体重的话电机需要更重才能推动这么个结构，所以导致这个成本超高。假如我那时候就能用有有自己的电机有这样的产品的话，那么好了，我可能会节约大概是两三百万的这么多成本。所以、嗯，所以这个在航天领域啊还是比
2: 较。就一个
1: 产品就可以节约两三百万。对一个千万级的千万级的项目。那你简单的介绍一下你现在做的,个的这做 okay, okay.、呃、做的个这个、呃，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个这个，这个，这个这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个小电机是一个啊，我的研发代号我现在肉夹馍，<笑>是是吧、啊？<笑><笑>我研发都比较 Q， 而且是你每天都要吃肉夹馍的时候研发
2: 出
1: 来，也都不是了，肉夹馍只能幻想一下我吃肉沙蟹、哦。啊。<笑>啊哈哈哈哈哈。<笑>呃，因为当时就是哦，发现这个电机设计出来超小，很小很小的，也不比肉夹馍那么大，它的那个直径是，呃，一四八毫米，接近十五厘米，然后它的厚度是六十毫米，就是六个厘米，这么大一个东西，那好，应该是一个大巨无汉堡。大号肉夹馍。大号肉夹馍，对，大号肉夹馍，得够我吃一顿了，啊，这么一个东西，哦，它的重量是二点四公斤，二点四公斤，它的功率是十二千瓦。我在设计的时候，它功率设计的是十点十点八千瓦。
0: 这个十二千瓦大概是一个什么样的
1: 概念？呃，我们可以去水泵市场去看一下这样的电机。十二千瓦的话，八成是一个我看看，很难说。一个电脑机箱那么大，我、哦、当然形状不一样，不过是那么个体量的一个东西，应该是超级大。而我做的一个巨无霸汉堡的大小，而且它只有只有八点四公斤，单手可以拿起来。然后大家可以有，你要有有有机会的话，可能会看到这个电机的图片。那么它是一个镂空结构的，在未来的话，它会变成一个工业级产品，也就是说，气风、尘风、油风，完全无个性的一个一个光壳的电机。那么它会重量不会超过三千克，三千克和十二千瓦。这十二千瓦是刚才说了，就是我的设计是十点零八。但是航天员做设计其实是估值都特保守，然后每次实测的时候都会有惊喜。实测数据、内测数据啊，呃、是十二千瓦，嗯、所以哦，我按照十二千瓦，未来的话我都会加强结构，大概是三公斤，那么它的功率密度是四四千瓦每千克，特斯拉是一点六，宝马是二点三，国内貌似还没有人公布超过一点二的数据，所以我们现在正式一个你说的这个是能量密度是吧？对，功率密度。它是不是电
0: 机里面一个特别重要的？
1: 是的，特别重要的参数。我们有个追求，就是我们希望，呃，一个设备里面的电机，它越小越轻，同时还保证特别高的，保证特别高的功率输出，这样的目标是最高的。呃、啊，这样吧，啊，有三个指标是真正的需求的，一个是小，一个是轻，然后另外一个是它的效率高，这三件事。小轻好安装，又又轻又小，这个容易理解。效率的话，就是 ，OK， 我这电池里面装了八十五度电，那是特斯拉嘛，装了八十五度电。假如用这个电机的话，哦，里面大概有百分之八十五的电能用作移动了，然后另外百分之十五或者是二十全变成热了。哦，你变成热了，电机你变成热了，这个热被浪费掉了。那你为了散散这个热，去为了冷却这个事儿，你又会浪费几度电在这上面。那假如你采用一款。功率呃效率是百分之九十七点五的电机是什么样的？只有百分之一点五被浪费掉，所以哦，差距大概是就是浪费的差距大概是十倍。另外一个，这里面需要去散热的这个能量是微乎其微的，非常非常小。所以哦，你应该是得到这么一个产品，它既轻，然后它既小，非非常方便安装。另外一个，它会延长你的续航里程，所以它是这样一个产品。另外一件事另外一件事大家都忽视了。当这个电机变得同样的功率下，它变得又轻又小的时候，它的材料用得更少。材料用的少的话，意味着成本合适。虽然功率有点复杂，又就工艺有点复杂，加工它比较费事，但是这个事儿我是自动化的，我做自动化工艺是我的特长，电机不是。好吧，最难的事儿对我来说已经过去了，剩下的事儿我会把这个东西的制造，制造过程会变得更加快捷、更加自动化、成本高啊。呃现在说呃另外一个事儿就是关于材料这件事儿，省成本是一件事儿，另外一件事儿，电机这是永磁永磁电机，永磁电机永磁是稀土，稀土的储量是有限的，稀土是战略储备，在无论是中国也好，美国也好，都把这东西算得越来越紧了。那么地球上一共就这么多这么多永磁的储量，我们能够用用用这永磁做的电机的数量是有限的。假如你用一种笨重的方式，用一种功率密度比较低的方式，那么他们会产生的这个电机的总数会比较低。当你采用了一倍、三倍，甚至三点五倍高于普通电机结构的这样一个结构去做电机的话，那么中国或者世界上能够出现的电机，能够制造出电机总量会提高。我们都说节约水资源，水资源是可以循环的，太阳光通过能源是可以循环的，永磁这种永数。那、啊、它是交流电吗？呃，这个东西我们可以写篇科普文章了。就是、啊，这个在我这电机里面，哦、它的每一项线圈里面、哦、流动的就是交流的电流，哦、交流的波形、啊。那、哦、事实上，这个交流的波形是通过一个驱动器，是一个电路板，一个电源电路板，呃，驱动器输入的，上级输入的是一个直流电，嗯，可以是，可以是啊。嗯看看啊，它可以是电、嗯、电池电池组提供的直流电，它也可以是高压电或者其他的电，它会整形成为直流。嗯、然后真正需要的，当时交流电了，然后它都根据根据电机的转速，去调节这个交流的这个频率和调节这个交流的这个幅值，因为幅值决定的力，而频率决定速度，所以这个驱动器和电机一般都是成套去做的。电池会
2: 不会有辐射？嗯嗯嗯嗯
1: 啊、呃，永磁不会有辐射，尤其是结构设计的好的话，那么外部几乎呃不会探测到电磁波。当然有，也有结构设计的差的，但事实上这样的电机的话，不是我做的，而且甚至都不是竞争对手做的、啊
2: 。大家是不是都已经开始挠头了？我这边、呃、我
0: 已经开始烧脑了。啊啊啊啊回到刚才那话题，您说电机有三个很重要的点：小、轻，然后效率高。哎嗯、这样，我我一个一个问啊。呃，先不问小和轻，先问这个效率高，你是怎么做到的？啊、呃，就是您为什么能做的比其他电机效率高
1: ？好吧，这个涉及到啊、呃、结构和材料。嗯,嗯。然后这里面是一道商业机密，虽然我很乐意吐槽 ，OK， 但是我我去尽量，<笑>我去尽量去说这个事儿。哦、呃，你知道电机里面有个东西叫气隙，你当然不知道了，很多人都不知道了。我当然知道，我被嘲笑。笑什么？笑、啊啊、关于气隙这件事儿，就是啊、呃，磁场脱离了铁或者是其他导磁元素，它在空气中的扩散会非常快。嗯、也就是说，离磁铁越远的磁力越弱，是个常识，嗯、这大家都能理解、嗯。然后我们我们知道，这电机它的基本原理。还是二百年前法拉第那套，就是通电导线在磁场中会受到力，磁场越强力越大，电流越强力越大。然后是哪块磁场越强，离磁极越近的地方。然后我在结构上保证了我的导线离磁极非常非常近，而且结构上没问题，安全，然后寿命很长。然后
3: ，那其他人为什
1: 么把效率做低了呢？因为他们的导线离磁磁极。那种结构是结构决定的，无法足够近，所以他们要达达达到同样的力的时候，必须干嘛？提高电流，好吧？那个基本的电那个电流发热的公式知道 ，I 方 R， 电流平方乘以电阻，嗯，电流成倍增大，成倍增大一倍的话，那么好吧，你的发热是增大四倍的，嗯，就是这么个啊，好吧，就这么概念。所以是有一种上高中物理课的、啊啊啊，这个听不懂吗？咱能听得懂吗？咱们假装听得懂吧。我们得好好问。这个其
2: 实就
1: 是一个简单的公式对,对,对你，用三倍的电流的话，好吧，你发热就呗。对,对对对。然后，所以知道就是很多时候电机都提、呃、怎么说？我现在做一下小小的吐槽吧。关于就是电机这方面，嗯、真正的电机是要写额定功率，然后额定功率后面要写这个效率的、嗯。也就是说，哦，我可以，我可以输出一个四倍额定功率的一一个一个。一个一个瞬间极大功率，但是，这是效率的时候，效率要四倍的话，应该十六倍的损耗。所以假如我的电机啊，假如说我这是一个交流感应电机，我们拿那个台湾的电机吐个槽，拿特斯拉使的台湾的电机吐个槽。假如它的热损耗是百分之五额定下八十千瓦额定下百分之五的话，那么当它四倍输出的时候，也就约等于三百一十千瓦四倍输出的时候，你想想五乘以十六是多少？四十。你多少？八十，八十，八十。嗯，好吧，我们善良点，善良点没。没的没那么大，它起码有百分之二十损失，我、哦、损耗。也就是说，那时候的那个电机的效率就百分之八十了。Okay. 哦，三百一十千瓦的百分之八十多少？五十千瓦。嗯。五十千瓦的发热量，我家电磁炉大号的那个才二两千瓦，才两千瓦，所以五十千瓦多大一个多大一个火炉。所以那只是一个瞬间，只能是一个三五秒，或者是最多半分钟。之后的话，电机开始逐渐融化了、嗯。所以说效率是很重要的一件事儿。你要是在说最大功率的时候不提效率的话，稍微有点糊弄人或者是欺骗消费者。所以这个效率其实是由结构来决定的。是的。那、呃
0: 、我问一比较幼稚的问题啊，如果他们买您的电机拿一回去拆一
1: 看，结构是什么样的，您不知道了？是的，当然了、嗯。呃，两件事情吧，两三件事情。第一个是我不会。随便把电机卖出去，嗯，也就是说我会挑选，嗯、呃，一些明显是竞争对手过来买的话，我是不会卖的，而且，而且基本上电机第一个客户应该是汽车行业，所以基本都是批量的。然后像伴随这样的产品的话，必然会有很严密的法律约束。嗯，然后第二件事是申请专利了吗？呃，类似电机结构这种事情是绝对，绝对不会申请专利的，因为专利意味着公开。公开的话，就意味着你到年龄不是特别需要拆了，其实。所以说，就是我搜了一下电机相关的专业，呃，专利，基本上申请者全是个人和研究所，就没有实业申请电机相关的东西。呃，当然，我最近看了一个特感动，你知道特斯拉在公布它的开源的那些东西，<笑>最后附了一张专专利，哎呦我去，我觉得，哎不会吧，特斯拉公开专利了吗？就是专利内容了吗？一看，一八几几年 ，N 点特斯拉，尼格拉斯特 Tesla， 哦。哇这是世界上第一台交流电机的专利，我觉得哇，好有情怀。但不说这个事儿，就是电机，这个、我的电机，起码在短时间内不会申请专利，然后在长期长时间外，我也没必要申请专利了，因为它早晚会被大家知道它的结构。但是我会一直在电机这方面进行更新，它会变得越来越好。所以你们看的可能永远是两三年前的技术。这个事儿，然后另外一件事儿不用担心的，也就是把电机的结构弄明白了，然后是一码事儿，然后按照这个结构重新做出来一个，这、就是是一个工艺的问题，你能能明白但做不出来。就像我看教科书，但并不明白，并不能做出教科书里面记载的设备或者工具另。另外一码事儿，你做出三五件在实验室或者一个研究院，你一年出个三五件，和你一年出十万或者一百万台。是另外一码事就是这个，就是一个是从理论到实践，第二件事儿是从实践到自动化生产。你
0: 现在电机可以自动
1: 化生产吗？我现在电机化，呃，电机有整套的自动化方案。那个具体的生产的话，是需要根据这个方案做自动化设备。嗯、但是你知道我的专业什么？其实对我来说难的事儿已经过去了，我的特长在这面。那、哎、你你要说谈到自动化的话，就像我说哦，之后会提到一个话题，关于创新的事儿。就是没有人会像一个疯子似一个人把一条龙全都干了。我不是说在篮球上一个人打五个位置，我说在足球上一个人踢十一个位置，这么疯狂的做是没有这样的驱动力的。所以呃，这么说，我做到现在我已经把自动化工艺搞定了。而放到机构里面做的话，哦，我是一个电机研究院，然后我掌握掌握这种工艺了，但是手工工艺我需要做自动化，所以我会联系，比如像 a p p 这样的企业，或者说像。或者是北京这样的自动化企业，我们先谈个合同吧，谈合同方式，然后我们开始设计，然后我们开始验证，大概三年到四年过去了，嗯，我们终于可以开始试生产了。我有这样的这样的时间壁垒，嗯，去做这个事儿，因为电机方电机这个销售的话涉及到一个渠道，渠道和品牌，所以在这段时间内的话，我们可能跑得很远。事实上，我们做的这个壁垒不只是时间壁垒，也不只是我们电机一直在更新。我们要做的其实一整套的，涉及到电机和驱动器和控制器，甚至智能控制，甚至能源均衡这方面一整套解决方案。从最后到最后的话，我们卖的时候是特别贴心。比如说，当我还在研,研研究所的时候，或者学校的时候，我要做一个整体的系统的时候，我我我我我从陈正民博士的这个企业里面采购的是电机加驱动器加控制器，最后我只要需要需要简单规规定一下。运动的方式就 OK 了，很多事儿我就完全不用做了。我会提供这样的方案，也就是说那时候电机电机厂商跟我们也不存在竞争关系了。我们我们往更上游的地方跑了，这种价格，总之是开产生差异了。就我们是一个超级贴心的一个一个,一个方案提供商。嗯，那你自行把自己定位定位成方案提供商，还是未来你也会造电动车？啊、电动车这个要符合中国的国情。一开始我做，我跟着之前那个没成的那个团队，那时候的心没成，就是没做成那个汽车、哦、汽车团队，没成，没<笑>成<一><笑>。OK OK， <笑>有点有点提也不管。有时候跟那个内成的时候，我心我那时候我说过一句话，嗯，我的第一辆车是我自己做的，我这人碰巧还是一个硬骨头，我说话从来算数。所以我的第一辆车会是自己做的，不管不管它是不是，不管它是不是有品牌<笑>不至于了，它会是一个扭车。不管它有没有品牌，但我肯定会做一辆车出来。呃，你之前那个项目叫肉夹馍啊，挺好玩。下一个项目，下一个两年规划叫火箭车。啊。然后这个车可以管它，它的学名叫电动汽车动力系统验证平台，事实上是四个轮子加一底盘加一电源管理器，加一个中控系统，然后再加上一个驱动器，加一个电机，加上传动系统，加上操控系统，加上,加上一些基础的控制控制算法。我做的其实就是一个车。其实刚才我念的一些事儿，基本就是一个车的，一个车作为车本身的全部。他没穿上衣服，他没穿上十七寸显示屏，它没没做它的语音交互，他没盖一盖车壳，但它就是一个车的本身了。那
0: 其实据我理解。可能您是做电机啊，或者这方面的非常专业，但其实做一辆车来说，它尤其是行驶这一套系统，它更注重的是安全和稳定。在这方面，您有有相关的建议
1: 吗？是的，从技术上来说，电机做成如此之高是很难的，但是你要做出做出来一辆车的话，是非常简单。我们有很多，比如中央十台的科学探索频道哦，哪位老农民伯伯焊出来一个，我都不说电动汽车就很 low 了，用汉士一个直升机，或者焊出有一个潜水艇，这种事情经常发生，就是改装出一辆车是很简单的。啊、他走的那走起来应该挺简单，很简单的一件事所以说，车的重点不在技术，车的重点在安全性和成本。嗯。所以啊、哦，我的，我是航天出来的，然后我之前经历了机电。基地一体化项目的，无论是验收指标也好，还是使用环境也好，都是几乎是惨绝人寰的。哎，那你那
2: 同学都
1: 在干
2: 嘛呢、呃？为什
1: 么没有都像你这样出 o k 这是另外一个话题了、哦。我的同学都在研究所或者国企或者留校或者出国，基本上大家都找了一个铁饭碗，或者是各种事业编、企业编这样的一个这样的工作。然后对于我没有进入二三五。八怨，我们老师也是有他的想法的，嗯、呵呵不是特别特别喜欢我的想法。然后前段时间还在给我发信息说，嗯、快两年了，那个、啊、快变成盲流了，赶快找工作吧、哦。因为应届毕业生是两年之内，嗯，是应届毕业生，所以哦，七月份是我毕业的月份，所以快了，哎呦，好吧，还有十天，我就是盲流了。所以要么是盲流，要么就是七。创业者，或者叫叫盲流，要不要流氓，<笑><笑>也不是，<笑>也不是。<笑>嗯，他
2: 要是，他要他他他想做成中国的钢铁侠，好吧。其、嗯、实说实话，我觉得我们今天就是前面这一段都在介绍你家他做的事情以及、嗯、你的产品，嗯，那那么我们今天的主题是硬核科学家，这个也是我在跟你交流的时候，我们就是你提出来的一个点、嗯，然后我觉得非常有意思。嗯那
3: 其实我就是想知道
1: ，什么
2: 叫硬核科学这样的、嗯。核、嗯、好嘛。对对对,
3: 对，好
1: 嘛。这样，就是一开始提这个 hard core scientist， 就有点标签肉的意思。嗯。我的手已经做成那种 demo hold，、嗯、那种感觉。嗯嗯前面那个题的话写得特别好，硬派科学家，就有一种是不为哎怎么说来着？你记得吗？呃，追求极致啊、哦，就我特别想想做创新东西、高科技东西，然后从来没有东西，然后想竞争力、竞争欲望特别强。我想第一也好，或者第一次也好，就这样的东西总是在我脑子里面想着嗯嗯嗯。然后我知道了，就是我到无论到任何一个机构。企业也好，研究所也好，学校也好，我是无法随意立项去做自己喜欢的事的，所以我出来了两年没工作。我说这嘛体现了哦，为什么硬呢？我的头特别硬，我的头皮特别硬，我能顶顶下来，我能顶下来<笑>然后这是一个事儿。另外一是技术过硬，技术过硬，就我觉得哦，这两点已经够硬了，所以是硬核派科学家。哦、然
3: 后然后我觉得
1: 这个这个题目，这个题目就科学家这个东西，我觉得有点。说的，我喜欢别人叫我科学家，哎呦，好好听啊！我真是特喜
2: 。其实我跟很多人聊，就是说，嗯，在就大家都在讲，现在商业社会是处在一个互联网的一个，嗯，就互联网化的一个过程当中。对、嗯。然后就说互联网化跟以前在思维上有什么不一样？就是、说更需要以科学家的思维来思考问题。那你觉得科学家的思维是什么
1: ？务实。那一会儿你告诉我答案你。我觉得
2: 科学家就是会从事物的本质去思考这些问题、啊
1: 。哦，没有，也不哦，这样吧，我就是怎么说，不同专业的科学家的想法是完全不同的。嗯、你就说，其实科学家并不高大上。科学家。哈、嗯、哈。哦嗯、<笑>对，有我小时候的一个梦，<笑>所有小朋友的一个梦。<笑>对，科学家、发明家。哦、嗯，好吧我现在我。那
2: 你刚才一直在说，就是你想说，你一想要说你喜欢。那你觉得最喜欢的东西的本质
1: 是什么呢？就是你所有喜欢的事情里
2: 面有一个点，可
1: 能是它的最原点，就是什么好奇、嗯。我想知道所有事情可以成为什么，它最多能变成什么，它的极致在哪里。然后所有事情它会它方向是什么样？好奇之后，我会用这些知识去影响一些东西，去创造一些东西。我相信一些事情，我相信一些特别科幻的事情，很多科幻事情已经实现了，就像 Google Glass， 看看像我戴着眼镜，我记得小的时候，那时候是九几年，看《七龙珠》的时候，赛亚人带的是什么东西 ？OK， 我们戴上了，好科，好神奇哦！科幻已经实现了，科幻时间到来了。现在还有一些科幻事情，涉及到信息革命，然后人类的进化，人类的四五种进化形式，包括运输、交通。交通包括信息通讯和运输交通，这这这这些方面都是有特别多可以革新的事情。我想知道，我想我想我想在我活的时间之内，我想看到更多不可能的事情发生。我想有一些事情是在我的努力之下，或者说哦，假假如我不是很很重要的话，我希望在我的帮助之下，或者我在我的参与之下，有些事情发生。我觉得很多时候我有航天人做好，啊、呃，月球车也好。用户也好也好，他们发现的时候，我知道哦，我是一分子，我也参与过，然后我特色好，然后现在我知道哦，假如我想做更加科幻的事情的话，那么你就必须成为一个声音去呼吁，呼吁一些就是真正有想法，然后有能力硬核的人去加入这里面。但事实上，哦，大家都道海德老爸这样这样的一个实现实的现实的情况，所以这个东西也是我想，也是我想做的。你问我的，问我的就是核心在哪之后，奇，另外一个是想想改变。好，你想要的那种。也也不是了。<笑>啊、你
2: 不要谦虚嘛，我觉得这样挺好
1: 的
2: 。你太淳朴了，这歌真的很像从学
1: 校里出来不久的那世界会改变的，不需要我说，大家看就行了。<笑>其实我的骨子里面留着呢，只不过就是说的不细。我现在只是做了一个事情啊。市场上最好的电机而已、嗯。接下来的话，接下来的话，大家可以接着看,看，我们会做点什么东西？我们做点什么东西啊、嗯嗯？但是我觉得，就是从技术
2: 到产
3: 品上是有很多积
1: 累
2: 的。嗯，比如说、啊，呃，我有一个朋友，就是前阵子去美国、嗯，就是去看那个、哦、康宁，我告诉叫康玻璃。对啊、嗯，就是那家公司，他做了所有一切，就是玻璃上可以创新的但杭州时，他并不知道怎么用，要、就、扔、是、在那儿。然后他说他：“他跟他说那，那他们老板就说，哎，那个你可以随便进那个去看看，看你需要什么、嗯。他说你没有想法，很好。就是其实我们都说他们不知道怎么产品化，就我说从技术到产品其实是有距离。对于这一点的感觉，我觉得可能你怎么样来、呃、
1: 看呢？”这样就是这个事儿从研究生时代。就基本上我能说的事儿的话，就是我我本身的事儿。呃，假如我能不说别人屏幕上，我尽量避免，因为我这人可喜欢吐槽。没关系，你可以尽情的,的吐槽。而且我吐槽特腹黑，黑<笑>嘴也黑。<笑>然后、啊、我们喜欢腹黑的人。<笑>是吗？真的呀。我都觉得我在实验室神叨叨去了，好像是被老师撵出来似的。先不说这个事儿，就是先说就是关于就是科技和产品的转化的这件事儿。嗯，科技，我们实验室做可科技的。然后我经常是说，哎呦。老师，你做的这个这个设备，完全可以卖给一百家。但是上你知道研究所做事一件就做一件一一个项目一个需求就做一件完全没有可复制，没有说改改个参数然后去做一个标准性的产品，从来没有，各种浪费，严重的浪费。哦，这东西我看着挺心疼，然后。在这之前，在我心疼之前，我就有过一些小发明，比如说，哦，我可以把显示器啊，就是以后，这个这个不要吐槽我啊，因为那时候已经是，那时候才零五年，把显示器做一些一些直射的光线，然后配合摄像头，可以做一些就是有点像那种化妆镜，显示器化妆镜这样的一个小小的发明。那时候我才二十几岁，所以不。但是之后的话，就是随着读博，我们好多产品都没有，就是进行。项目吧，项目的结果都没有进行量产化，超级浪费。你们老师建议，建议了一次，建议了 N 次，然后后来想想，哎，呀，算了，别说了，没啥意思。也就说，在学校里面，然后这种高科技人才和成成果密集的地方，大家的产品意识和市场意识超差，超级差。因为这个环境，这个、环境对大家的需求是什么呢？你们完成任务。然后你们按时递交报告，你们要排队去房子和职称，去。然后家里面还有孩子和老婆。然后你要定期去出席会议，你还要授课任务，所以产品意识，我当然有了，但是你得等，等我退休之后再说吧。然后退休之后的话就，就就就就就再说了，这样的。所以是的，很多科研工作者在这环境中成长大的，所以没有那么强。没有那么强烈的这个产品意识，也没有那么大的市场意识，去将科技成果产品化。事实际上，我认识一些就是师兄吧，师兄一类的，或者是就是前辈一类的，就是博士。然后他们因为已经工作这么多年了，然后手里面有技术积累，然后也想兑现。因为你知道，就是在国企哈的因素来说，因为那种工资是没法比的，跟就是正正经经在外企里面干是没法比的，所以大家都有这个经济压力。然后都说哎，我这个技术怎么想法把它变现？然后我们整个公司，然后去去找找概念
3: ，嗯
1: ，就这么一套。然后对大家来说就是，想做产品很难。了。为什么？因为跟技术、技术、技术类型相关。嗯、有的技术是产品化能够产品化的，像我的，像我我在做的这个电机，大家看的是一个电机，那哪是一个技术？这是一个系统级的技术。一般电机研究所开发电机的话，会需要四到五个专业的人去做。我只是头皮硬，然后我就只好硬着头皮自己去，自己去学，然后一边学一边摸，最后我都做到工艺层了。也就是说，我可以和富士康的工艺师去想办法了。到现在，我不是说我是博士，我在说我大专毕业，我学工艺的，我可以跟他们想办法了。然后再高大上的话，理论做我也做了，然后在中间中间层的话，一些结构方面的，然后优化我都做了。所以，这是就是你想做成能够产品级的东西的话，那不是。一或者一个技术能做的事儿，但实际上大部分、大部分的博士都是专家，就是只专一行，只专一个领域，很少有人是这么系统级的人。假如有这么系统级的人，他八成已经在做某个公司的总师，或者航天总师，或者学校的项目主管之类的。所以这样的人本身有这样的能力的话，他八成也会领一个很高的公司，然后。不不舍得，就或者说不舍得离开
2: 吧，是这样的。我觉得也是全球的情况差不多。你看，像乔布斯也好，像微软的微软也好，啊、他们至少也都从失失落实验室里面看到了很多东西，然后偷视过来嘛。就是这个失落实验室不是有很多，包括鼠标可视化界面，都是从那个里面来的。嗯、对,对。所以就说，其实有些技术并不成问题，成问题的是。有技术有有就懂技术，像你这样硬核派的人还愿意出来做产品，就其实这个是一件非常难得的事
1: 情。对，也就是说，把技术变成产品本身这个事儿，就是特难于技术，这是个系统级的工程， uh -huh. 就是很少有一种技术，那个技术单一的这个技术就能变成一个产品，这事儿少或其少，很少有这样的产品是靠一个技术出出现的。所以说，这就限制了就是很多科研成果变成产品，也就是说。一个成果是不够的，比如说我们哦 ，OK， 我今天发明一个算法，这个算法的话是检检检检索信息数据，然后更高级的通过神经网络去去做，这个东西一点用没有，一点用没有。但是你放到 Google 这大国家下，哦，我知道干嘛用，因为你可以我其他那些技术积累和设备积累，我可以做到哦，人脸识别或者语音识别或者路标识别，我可以放到 Google 卖过来吗？可以放到全球大数据识识别里吗？但是单单拿出来的话，没人理你的，也没人看得懂。好像这样这样的一个大机构，谷歌这种大机构，充满了工程师和科学家，他看中他有足够的人去识别这个事他大概有一百个专业的人，然后他其中有三到五个人能识别这个事能为我所用。那么很幸运的，这个技术被选中了。但是在中国，大部分技术的话就等于蔫着，第一，他不出不出声，他不会去传播。还有,还有一
2: 种，就大家中国人都觉得，中国的高校或者很多研究部门里面真的有很多。每年有很多靠谱的技术能够
1: 输输入到商业社会里边。第一，是不是有很多靠谱的技术，这是一个问题。另外一个是，<笑>是不是可以太腹黑了
2: ，太腹黑了。<笑>是,不
1: 是,<笑>是不是可以输输入到商业里面？然后先说第一个问题吧。是的，有很多靠谱的技术。然后话说回来的话，我跟你说，不靠谱的更多。嗯。那还有，我们不在乎不在乎没用的，我们只在乎用。有用的足够多，但像我说这是有用的话，你到非常系统级的人物才能看明白这东西放到哪个领域能产生最大的经济利益和产品价值。所以缺的是这个人，缺的是你刚好是啊对。啊，<笑>另外一个事就是转化这个事儿，就是转转化了的八成不一定是最好的最好的技术或者合适技术，然后转化出来的这个产品和企业也不一定是考核的企业。嗯，他有很多新闻，画房的画地，然后科技园嗯，然后就是个新闻嘛，然后就变成旧闻了，然后就没了。
2: 哎、嗯，你觉得像你这样的年轻人，啊、呃，说实话，就成成成博士，他他说他还没当老师，是个博士，还
0: 没当陈老师。<笑>对。确
2: 实是那种看上去很年,、嗯、很年轻、很有活力，而且又高又帅那种类型，跟我们想象的科学家完全不一样。我就想说，嗯、像你这么有活力的科学家，其实，在你身边多吗？没有
1: 、嗯，没有，<笑>那没有没有，我没见过啊，我没见过像你这么帅的，帅的<笑>那那那,那我太谦虚了，这么说谦、这、虚、个，这哪是谦虚，真的
3: 很
1: <笑>不是这个意思，别误会，这<笑><笑>我没见过像我这么疯狂执着去做产品，要想商业，然后去追求技术。啊、说实话，我觉得我第一次见你的时候，嗯、见完以
2: 后，我觉得。半信半疑，你知道吗？嗯。然后，但是我后来去翻了翻你的朋友圈，我发现你,你大部分照片真的都在实验室里，<笑>真的，而且都是那种在做东西。我当时想，哦，我当时想就是，就这种真实性，可能你没有表达出来。对啊。我是没表达出来
1: 。就<笑>因为
2: 我还以为他乐了。<笑>你一个戴个大厚眼镜片然后那个
1: 说话不利索
2: ，<笑>然后在一个乐的，然后不避
1: 开头。<笑>对是<笑>躁动，但是没有去行动，对吗？这样就是躁、啊、动有行动，有躁动有行动的人啊，基本上都是工作了很多年的，然后他们的行动并不是怎么说呢、啊，也也就是工作很多年的也不是一线的一线的科研工作者了，然后所以行动更倾向于商业方面，但是说、啊。就是博士这个圈他接触的商业，并不是说国际的或者正常运营，或者那种那种特高大上的商业，基本上就是那种感觉像，那我们先跟哪个矿长的儿子、二儿子先聊一聊，然后弄点钱，我们一起挣个整个公司，然后想办法上市啊，就上市另外一码事，先把钱弄一来，我们整点什么东西，就是这么个就是比较 low 了，就是就是听着一点也不高科技、不高大上的这么一个行动，就是因为博士，你即使工作 N 年的话，就是在这个。在这个产品也好，在这商业也好，他这方面的这个知识的，啊、呃，确实毕竟不是很安定。他可能积累的
0: 人脉也是比较有限。的、嗯。但是，他想把这东西商业化也不知道。那你
2: 没有这样压力吗？就是比如说，就
1: 像你说的什么分房啊、结婚啊、生子啊，没有这么压力吗？嗯、这样压力是客观存在的，然后我体不体验它是我主观的。哈哈，主观决定
2: 了。对对对，在这里我们我们刚好说到这里，我觉得大家就是我们跟陈子明 ，Gika 跟陈子明也想发起一个，就是一个一个一个一个事儿吧，就是未来希望有更多的硬核科学家，就以陈子明为代表，可以加入到这个行业当中来，把自己的想法和自己的激情能够释放出来，而不是在你就是风华正茂的时候，生活像个老年人的吗？是我说这么说，会不会有人打我？
1: 也不会了，我长得很年轻的。另外一个，我我生活像一个正经的屌丝，所以正牌屌丝，<笑>杀千万年
2: 。另外，其实你刚刚也说到了，就是你的技术，以及你你要就是你的技术围围墙。但其实像 Tesla 这样的公司，它已经开源了。嗯。就这件事情，我觉得对你有启发，或者说你对你来说，最些东点在哪里
1: ？哦，这样就是我在很。不是很早了，有点迟了，但我在我已经想一段时间了，特斯拉会公开一些东西，会吗？会允许一些东西。这样，像他所说的 ，OK， 我特赞同，而且就感觉好像他在说我的话，我感觉他在做我的事儿，明白吗<笑> ？OK OK， 我们嗯，我们理解
2: 。
1: 呃<笑>、嗯，就是他说，就是真正的对手不是其他的电动汽车的厂商
2: ，
3: 竞、
1: 哦、争对手是汽车传统汽车商，其实竞争对手还不是传统汽车商。真正的对手是市场，啊，就是假如市场不认可你的话，那么，假如市场倾向传统汽车厂商的话，传统汽车厂商当然会做传统汽车。假如市场更需求电动汽车的话，汽车厂商当然会转电动汽车。很多包括奔驰和宝马和大众，早说 N 年前，我是说不是说五年前，十年前都有好的电动汽车给我压和技术。嗯，早都有了，一直在屋家里面猫着呢。为什么？假如我推地了的话，我干嘛冒着风险呢？因为市场不接受，各种什么充电也好，电池方面都不成熟。然后，然后假如假如他假如他碰巧还获利了，岂不是打击我的那个传统的那个电汽车的那个生产线、嗯、和那个已经建立好那市场渠道？所以这是很蠢。嗯、所以说，呃 ，Elon Musk 说我们对手是传统汽车厂商，然后我觉得可能在想的是我们对手是市场。思维，所以他会哦，我的我的个人魅力和我特斯拉的这个魅力是很棒的，然后没有又有一个领导力，但事实上我们会需要同盟去做这个事我是领跑的，所以我不是特别怕。然后现在现在门门这个这个这个门槛在哪？一个电池，另外一个是充电充电桩的标准，没别的了。至于里面什么电控啊、电源管理、电源调配啦，然后驱动了电机，大家都能买的靠谱了，或者自己能做出来， okay. 就是能做多好。这东西不一定，但是都能做出来，都能让车跑起来。关键是老百姓买了这车之后，电池都贵？另外，老百姓买了车之后，上了充电，这是关键的。他靠一个人，这这两家公司的力量和 SolarCity 这两家公司力量、嗯，在美国的南、呃、东西大关线上插满了小小桩子。嗯。就靠一己之力、嗯。接下来呢，整个世界市场倾向于亚洲和呵呵东部，就是咱们这边所以说。接下来的话，他会，他要攻征服这个领域的话，他想在中国产能干的话，那就需要中国政府支持，好吧？那是你说你们是不是亲儿子？你们连一点关系都没有，我国政府肯定会每个地方都会支持地方品牌，更别提一个外来洋品牌。但是他想做这事，他想把这盘子搞大，他想把电动汽车搞大，怎么搞、啊？哦，我在这个充电这方面，我有特别高的优势。这个技术谁能做出来，关键是标准不同意。一。假如我提供一个免费的方案，然后这个方案经过了 N 年的呃，三四年的测试，在美国一点问题没有，这是个成熟的方案，这是个免费的方案，然后这个东西还碰巧公开，我们随便用，我们会用哪个？假如我作为电动汽车品牌的话，我我就会用他的方案，我也不玩傲娇，我也不说行业保护这个那个，我就用这的方案对我来说太简单了，从技术来说，工本来说，假如特斯拉拆个桩，我的车过去能充电？我插个桩，啊，他过不来充，他来充电的好，可能下个下个伴儿，但我这事不重要，重要的是我有一个免费的好的技术的生态。我只现在我剩下的需要需要烦恼的事儿的话，就充电池。嗯，所以这个东西做出来的话，嗯，特别合我的心意，或者特别符合我的预期。那你能
2: 用到的这个充电
1: 桩这一块是吗？呃，在我在我看来的话，最重要的就是。当然，就是根据厂商不同，厂商技术的不同，他们会采用其他的一些技术。嗯，比如说，呃，我们可以举些例子，一个纯新的品牌，我是说，哦，他在这省里面刚拿他的这样指标，在这省里面本身没有任何汽车的这样的品牌，然后某些大的本地性的就是龙头性的企业，他他就办下来这个这呃准生证了，然后他在技术方面一穷二白，连个科研部门也只是个牌子，那么他会用谁的技术？现成的技术成熟，现成的技术，那么对他来说，哦，哦，他和特斯拉形成了一个特斯拉的这个这个技路线，就是、走到他的里边了，或者是技术线，或者这个布局走到他的里门了。然后像那种就已经有特别高的积累、特别大的积累，哦，比如说我们举个例子啊，我不是特别清楚啊，举个例子啊，北汽，好吧，它有成熟的电控方案或者现成电控方案、驱动方案，然后电机也有特别棒的供应商了，对他来说，哦，我就差一个充电桩了。然、啊、后现在我已经插了两万根，或者是二十万根，无所谓。但我,我的计划是插两千万根。哦，我用你的技术，然后可能从成本方面，可能从这个兼容性方面，我这个这个认认知度更高。那好，对我来说的话，只不过是一些二十万的或者是两万件的这个这个反复。然后换换个话的,的话，是其他方面或者未来发展的那运更顺利一些的这样的考虑。所以我觉得。这样的企业，他会只采取充电桩。然后，另外有些企业走得太远、陷得太深的话，呵呵就很难再拔出来了。话说回来，他很难拔出来的话，就是跟其他品牌、其他企业就对了。对，所以他会解决，就好像是苹果和 Windows 那么感觉，在某个时代，在我还我还懂事的时代，九零后有点不懂事，我不是很清清楚这事儿了。所以 Windows 有没有,有时机，也就是说大家都在用。倒卖好，正版好，它都是这东西。所以说那时候的话，你就是单挑了。就像现在的话，就是安卓和苹果这么这么一个局面，是、嗯、吧、嗯？而且毕竟是你还不是苹果，就是你那个独独树一帜、陷得太深、那個、没法转身的人，你还不是苹果，所以早晚的事儿。因为其实那个信息出来以后，很多媒体都发表了一些评论，然后
2: 我觉得还是就是身在其中、真正想要做这件事情的人。
3: 可能他他的角度和观点是不一样的。<音乐>
2: 多了肯定，陈子明博士给大家也大开眼界，真的。那你现在如果
1: 让你让你说什么？然后做的这件事儿，真正的目的就是我希望啊，让让社会重新认知这个科学家,、嗯这个、科学家这个团体，不是呃我们以前啊，二十年前、三十年前所宣传的那种高大上的形象、啊。其实我们就是普通人，我们就在踏踏实实做事然后、啊、我们我们也也想法再创造一些价值。我不是说金钱或者财会，我们能创造真正、真正价值。然后我想看到，我想大家看到这群人为社会发展做的贡献。我想让大家看到，真正的、真正的财真正的价值中有一大块是来自于半办多的钱，车间里、实验室里的人。然后有的时候明星大家把眼光放到是上市的人身上。啊。或者是财富财富界的，或者是说金融界的这些这些人物，或者金融大佬，或者说我们我们我们呃，亲爱的官方，呃、去宣传的一些呃态度，学术界泰斗的态这样的人物、嗯嗯，我觉得更现在大家
2: 都喜欢看《幸福大爆炸》，然后也都知道聪明的才是最
1: 性感的对。好吧，性感这个件儿里家里面，我们我们要让大家知道、啊啊、这个这个这个这个界的性感，
2: 那科学家很性感对吗？
1: 所以说，我希望再过再过两年、三年、五年以后的小孩他们长大了，不想当金融领袖，不想当创业家，不想当上市公司老板，也不想出国做科研，他们就在中国做科研。我们长大了，重新让我长大要当科学家，我长大要发明家，不管他爹是富一代、富二代还是官一的、官二代，就这个小孩，只要是小孩，就让他有这样梦想，然后长大了就在中国这个地方然后去发挥他的光和热，然后让让这样一群人也能够得得到价值的体现。所
2: 以我们陈老师还是非常有情怀。然后我觉得今天就先聊到这儿。我们有很多机会可以接触到陈老师，以及我们 Giga 也非常愿意支持银河科学家。然后我们未来也会有一些活动啊、文章啊，会在这个平台上陆续的会放出。然后你们有兴趣联系我们或者联系。陈老师，我们的公众账号是 g i e c a r 就你只要输入 g e e k c a r 就可以。当然，陈老师你要是愿
1: 意，那可公布你的微信号的话，也没问题。哦、啊，这样、哦，我们注册了一个微博账号，大城市注册了会特清楚，叫星谷实验室。哦，对了，我创造了一个啊，我算我注册了一个企业，然后我我觉得。我更倾向于叫实验室， uh -huh. 所以我叫星谷实验室，星星的星，硅谷的谷，星谷实验室，还挺有情怀的名字，所以大家可以到上面吐槽，虽然现在八成还没有任何内容产生的。对对对
2: ，<笑>我们也希望陈老师能够不断的吐槽
1: ，对、嗯嗯。然后我再我再我再补充
0: 一句，就是说那个刚才聊了半天<笑>那个陈老师，不<笑>陈博士那个电梯， yeah. 然后如果如果大家就是不知道这电梯长什么样，可以登录我们 t i n k c a r d m a t h 然后上面有一篇。探求电机极限的硬核派科学家的文章，然后大家在这个文章里就可以看到陈博士的一个电机。嗯，对对对
2: 如果能见见他本人，我们也可以牵线搭桥。嗯，对现在我也知道你在见很多就是投资人或什么的，嗯、呃，你能讲讲就是你的条件，或者说你最希望合作的钱是什么样的吗
1: ？OK OK， 现在我在见，其实我在做四四件事、嗯，四件事，我见投资人，然后我见官方，嗯、然后我在见媒体。嗯嗯然后另外一个我在建厂商，其中就是最最最最靠谱、最最真正最重要的就是厂商。比那就
2: 就叫你见王成福，你好啊啊啊！呼唤王传福，
1: 哈哈哈还有还有李师傅，李师傅，对，王传福、李师傅、啊啊，还有各位所有的车商，就是我做的我做的电机，是现在市场上国内国外市场上最好的电机。无论是国内的需求、电动汽车需求，还是包括特斯拉需求，八八八、宝马什么的，你去人家自产的、嗯，我都要，只要人家要，我都会提供。然后我会保证，因为我做的话，我会保证产能跟得上。所以我的目标是 ，OK， 像我刚才说，磁极的这个磁气土储量，这个可持续性。嗯嗯我要用我这个去做这件事我要也好节能也好环保也好，或者是可持续发展也好，我要做的这件事所以挺有情怀，啊、呃，这是一个事儿，就是现在，<笑><笑><笑><笑>我我是我在说我的情怀吗？啊，我没说取消取消。然后对，就是现在我特特就是这么说，就是最有正事的就是厂商这块然后还有媒体这能量，然后因为我也想。让让大家关注不是科学家我这个这个人，啊，是关注科学家这个群体,体。然后以后会就和杰瑞卡一起去主办一些举办一些活动，或者是啊、呃，也欢迎媒体来约稿了、啊，不限于汽车，所有方面、啊、只要是有点科技内容的话，我百分之百，无论是医疗、生物、航天，我都能给你找到博士，给你找到仨
2: 。我、哦、我是会
1: 海选出三个的。哦、海选哇塞哇，我们
2: 那个。我是还是搞个
1: 节目哦，哎， oh, 好主意！哇，这个放了以后啊，不<笑>管是求职还是相亲，我<笑>我<笑>都哈<笑>然后关于投资这块的话，就是啊，进入到新股实验室这里面、嗯，然后这个事儿，新股实验室我是打算做一个百年百年的企业，基业长青。我不想做一个连续创业者，我不想做十个创业公司，我希望这是我最后一个。创业。好，我想做中国的通信信息或者中国的 I T M， 做成一个帝国，不断自我革新、更新的科技的帝国。也就是说，所以我我我招的这个投资的话，八成是一个人。比如说，我更倾向于一个就是科技界这方面的领袖的这样类型的人，或者说啊、呃，不是特别清楚到底是什么样，不过啊，还是能帮我总结一下我想要的这个人吗
2: ？好、okay. 我
1: 们当然知道了， okay. 我们会帮你传播的。你要破金聊聊，破金行，来来个亲情组，<笑>好
0: 、
2: 啊，今天
1: 到这儿，就说有掌声。
2: <笑>